0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigos, no ar com mais um Fortaleza Cast, eu sou o Matheus Aragão na missão de substituir Ivan Bezerra, né, por enquanto aqui, e hoje para falar do Fortaleza, está aqui meu convidado Daniel Rocha. Tudo bom, Daniel?
1: Muito bom tudo, né, Matheus? Seja lá de dia, de tarde ou de noite que você esteja acompanhando o nosso podcast. Sempre um prazer a gente estar tá por aqui, aqui no Fortaleza Cast, dessa vez falando do Tricolor.
0: Pois é, falando do Tricolor que venceu a equipe do Imperatriz, retomou a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Resultado importante fora de casa para um time que... A gente esperava que fosse ser até mais misto do que acabou realmente sendo, né? Rogério Ceni acabou colocando Felipe Alves em campo, acabou usando o Osvaldo e Romarinho no segundo tempo, o Hélito Paulista foi titular. O que, que dá pra gente analisar das mudanças que o Rogério promoveu e das mudanças que ele não promoveu, né, Daniel?
1: A gente imaginava um Fortaleza até mais diferente do que o que acabou sendo, né? Só que alguns fatores levaram a, uma, a permanência de algum deles. O Quinteiro. O Quinteiro foi expulso com, no primeiro tempo ainda né? não teve um desgaste físico assim, tá suspenso pro jogo da volta, então a gente já imaginava que o Quinteiro estivesse em campo a presença do Michel, dá para dizer que daqui a pouco o Michel pode se transformar num titular visto que o Rogério tem muito apreço pelo atraso de campo desse jogador para que ele possa dar início à ligação de jogada no time do Fortaleza já que tem um passe mais qualificado tanto do que Paulão, o Jackson o Roger Carvalho, qualquer zagueiro do elenco tricolor e no meio campo talvez aí sim realmente as principais mudanças você ter Marlon, eh, Bonilha e Derley fazendo essa dupla de volantes até para dar uma descansada para Felipe Juninho a gente também já imaginava nas laterais você bota um pelo outro tanto na esquerda como pela direita o Rogério faz um revezamento e não tem nenhuma queda de rendimento quando você usa Carlinhos Otinga, que foram os titulares desse jogo contra a equipe do Imperatriz e lá na frente o Wellington Paulista não jogou contra o independente né então até por isso o Rogério coloca esse atleta como titular o David vai se solidificando cada vez mais como um titular esteve presente foi muito bem no segundo tempo. A gente pode dizer assim, porque o primeiro tempo do Fortaleza foi de uma ineficiência de criatividade. A gente viu pouca é, jogada inteligente, pouca jogada trabalhada, aproximação, apoio de laterais. A gente não viu nada disso nos primeiros 45 minutos. E até transmitindo o jogo pela Verdinha, eu comentava que é, no segundo tempo teria que haver uma proximidade dos pontas com os laterais, o meio campo chegar mais pra oferecer a bola pro Wellington Paulista, que tava muito sumido do jogo, e isso tudo só foi acontecer realmente na segunda etapa.
0: Olha, e eu acho até que você vai concordar comigo, Daniel, porque muita gente espera realmente que o Rogério Poupe, esses jogadores, tem o confronto da Sul-Americana na próxima semana, mas tem que ter calma também ainda, faltam aí 12 dias pro jogo, não tem como dar descanso para esses jogadores tanto assim, porque senão você acaba perdendo um pouco o ritmo, acaba perdendo um pouco da passada, né? Ainda tem outro jogo no sábado, antes do confronto de só quinta-feira, então, e é claro, que, que também não tem como desprezar totalmente a Copa do Nordeste, são dois jogos muito importantes. Nessa sequência dessa semana na competição, o Fortaleza começa bem vencendo logo o primeiro contra a equipe do Imperatriz, né? Fortaleza,
1: ele vai ter aí uma sequência complicada, como você falou e tem toda a questão de viagem, desgaste, atenção que é esse duelo eliminatório contra o time do Independente em que você precisa jogar com muita inteligência de que sabe que o 0 a 0 não lhe interessa, vai ter que fazer gol, de preferência mais de um, para não levar decisão para as subsequências do duelo e ainda com a condição de que se levar um gol aí vai ter que fazer três, aí dificulta muito mais, sem falar já da experiência da equipe rival nesse tipo de competição que o Fortaleza disputa pela primeira vez em sua história. Na própria Copa do Nordeste, até a posição de tabela e a pontuação já conquistada pelo Fortaleza, você tem uma tranquilidade maior para trabalhar, porque vem não foi derrotado e vem vencendo, né? Ao contrário até do que o próprio Ceará, como a gente fala lá no Ceará Cash, você precisa acordar para a competição, não é o caso do Fortaleza. Então, com isso, a gente somado a todas essas situações elencadas, imaginava até um time mais mexido, com mais jogadores que não tem sido tão utilizados assim, pensando realmente na preservação da força física. E o próximo duelo é também pela Copa do Nordeste e a gente imagina de que o Rogério mais uma vez façam algumas mudanças na equipe, mas diferentemente do que eu imaginava para hoje, eu acredito que não vai ser um time tão diferente desse que a gente viu em campo. Talvez até um time espelhado no que a gente viu contra o Imperatriz no duelo contra o
0: Confiança. Olha, Daniel, e pra mim talvez a principal surpresa desse time que enfrentou a equipe do Imperatriz foi a não utilização em nenhum momento do Ederson, né? Eu fico me questionando, porque ele teve fora dos últimos compromissos, tava com desconforto na coxa, tudo bem, mas ele é um cara que o Rogério Senna já falou muitas vezes que Gosta muito do jogador, que quer contar com ele no elenco, Fortaleza renovou o contrato dele depois dele praticamente não ter sido utilizado no ano passado, após sofrer uma grave lesão, e aí surgiu como opção o Ederson na partida de ontem, depois de se recuperar da lesão, só que ele não entrou em nenhum momento, mesmo é, vencendo o jogo o Rogério Ceni preferiu botar Oswaldo, preferiu botar Romarinho, preferiu botar o Edson Carius e acabou preterindo o Ederson. Aí eu fico me perguntando: será que o Ederson ainda não, realmente não estava recuperado ou será que ele está perdendo espaço no time do Fortaleza?
1: As duas coisas, pelo fato do tempo que ele passou fora do time, até mais do que deveria, porque no ano passado ele já já era contado pelo próprio Rogério. Ter esse jogador à sua disposição na reta final do Campeonato Brasileiro, mas por um desleixo até agora, sem a menor explicação, nem pé nem cabeça, o jogador não foi inscrito, até a gente viu o jogador muito mal com relação a isso. E aí passa muito tempo de você sem jogar, você perde o ritmo de jogo, você perde o time e perde espaço. Se você tem um time fazendo a melhor campanha da sua história num campeonato brasileiro, aqueles jogadores que permaneceram e fizeram parte disso, eles têm. Eles partem na frente. Então o Ederson já tinha que remar mais de trás. Aí você ainda tem uma recaída independentemente de se será que não se recuperou por completo ou agora teve uma recaída eu acredito que se recuperou porque ele já estava à disposição desde o ano passado como eu mencionei, mas a falta de ritmo de jogo, o jogador fica às vezes inseguro, você quando tem uma lesão grave dessa que você passa muito tempo parado, para você readquirir a confiança você mesmo de jogar o seu futebol isso às vezes leva um certo tempo, então isso tudo leva em consideração, o fato é que o Rogério tem um time encaixado tem um modelo de jogo que, inclusive, graças ao Ederson, passou a ser utilizado, porque o Rogério não queria abrir mão desse jogador no começo do ano passado, quando ele estava muito bem na, em Copa do Nordeste, em estadual, era o cara do meio para frente da equipe, e ele tinha esse cara que poderia fazer tanto meio como um jogador mais aberto, e até um falso 9. Então, para manter o Ederson no campo, ele utilizou quatro atacantes, sendo que o Ederson poderia fazer funções que não fossem só realmente de um finalizador. Mas aí o cara perdeu espaço por tudo isso já elencado e é difícil que ele recupere a confiança que ele tinha no ano passado, antes da lesão. Mas, por hora, é natural que a gente veja a entrada dele apenas gradativamente.
0: Pois é, a equipe do Fortaleza que agora se prepara para o próximo compromisso, no sábado, contra o Confiança. E é, é até engraçado, assim, porque a gente tenta não falar, mas tudo que se passa na cabeça do torcedor do Fortaleza, tudo que gira em torno do Fortaleza respira um pouco da Copa Sul-Americana, mas é claro que tem que focar ainda nesse confronto de sábado contra o Confiança, que se vencer praticamente garante aí a sua classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, ou você acha que não? Será que chegando aos 11 pontos o Fortaleza já está garantido na fase do mata-mata? Olha...
1: Matematicamente, talvez ainda não, mas fica muito próximo, já é um objetivo ali, digamos, encaminhado, porque você tem um tiro muito curto, né, apenas oito jogos nesse primeiro momento da temporada da Copa do Nordeste, falando assim, apenas turno único, inclusive você começando bem como Fortaleza começou, dá tranquilidade, porque você não acumula aquela pressão de quanto mais vai afunilando e mais você precisa ganhar, a perna pesa, o psicológico afeta. Então, nesse aspecto, Fortaleza não vai sofrer. E, e, e pela vitória fora de casa contra o Imperatriz, isso deixa o time ainda mais leve para o confronto contra o Confiança, que mesmo o líder do outro grupo, até um chamado time B do Fortaleza, ainda é tecnicamente superior à equipe sergipana. Então isso tudo entra no, no, no bolo, digamos assim, no combito quando você vai fazer uma análise. O fato é que ainda se espera um futebol mais vistoso comparado com o que se viu no ano passado, mas o David já chegou, por exemplo, para a vaga do Edinho, que foi o principal jogador que deixou o Fortaleza do ano passado. O molde ele está ali mantido, o treinador é o mesmo, a filosofia de jogo é a mesma. Então o Fortaleza tem essa facilidade com relação a grande parte dos adversários que se reformularam para poder já entrar nos trilhos antes que, que os outros, antes que os demais na temporada.
0: Então tá aí, beleza, Daniel? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Fortaleza Cast. A gente todo dia com esse debate bacana aqui a respeito da equipe do Fortaleza, as nossas análises para você também ficar por dentro de tudo que se passa com o Tricolor do PC. Obrigado, meu querido amigo. Tamo sempre junto. Valeu, então. Mais um episódio do Fortaleza Cast. A gente volta amanhã. Valeu? Abraço.